0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aonde você estiver. Eu sou Thiago Luiz Chiquete, coeditor da revista UFO, presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos e diretor nacional da Mufon no Brasil. Sejam bem-vindos ao canal Investigação OVNI. Olá pessoal, e hoje trago um caso incrível para vocês. Ocorreu lá na década de 50. É uma das melhores e mais controversas, além de analisadas, imagens de dois objetos voadores não identificados. Essa filmagem foi analisada por praticamente todos, todos os projetos de investigação norte-americanos. E passado tanto tempo, até hoje, não se tem uma prova cabal de que ela seja falsa. Então vem comigo que eu te conto tudo sobre este caso. Mas antes de começarmos, você sabe, temos três vídeos por semana. Sim, três vídeos novos por semana. Toda segunda, quarta e sexta. E para não perder nada disso, o que você tem que fazer? Pois bem, são quatro passos. O primeiro... Claro, se inscreva no canal. O segundo, marque o lembrete, o sininho ali no YouTube. O terceiro, curta. Curta todos os vídeos no canal, são centenas de vídeos. E por fim, deixe seu comentário em todos os vídeos do canal. Dessa forma, o YouTube vai entender que a sua conta é uma conta ativa, que você gosta do canal e não vai perder nada sempre que tiver um vídeo novo, uma estreia. Dessa forma, você fica por dentro do que acontece de melhor na ufologia mundial. Então vem comigo com esse caso muito interessante e até hoje muito controverso. Este caso é uma das maiores evidências da existência de naves extraterrestres e ocorreu em agosto de 1950, quando Nick Mariana, então, gerente-geral do time de beisebol Great Falls Celletrics, juntamente com a sua secretária, Virginia Hanung revelatou ter visto, os dois viram dois objetos voadores não identificados, cruzando o céu em alta velocidade O avistamento de Nick Mariano ocorreu em 1950, como eu já falei em Great Falls, no estado de Montana, nos Estados Unidos Às 11:25 h 25 daquele 15 de agosto Nick Mariana e sua secretária com, com então 19 anos de idade, a Virginia Hauling, estavam inspecionando o campo de beisebol do Legion Stadium antes de um jogo, quando de repente um flash brilhante chamou a, a atenção de Nick, e de acordo com seus relatos, ele viu dois objetos voadores não identificados, prateados e brilhantes voando sobre Great Falls. Nick então, correu até o seu carro para pegar a sua câmera de 16 milímetros e filmou os objetos por 16 segundos. Virginia também testemunhou o aparecimento desses objetos. Os objetos passaram por cima de um prédio e atrás de uma caixa d'água. No filme, é possível ver eles se moverem velozmente e brilharem. Em menos de 20 segundos, os ovnis desapareceram. Nick estava tão empolgado com o que tinha filmado Que ele entrou em contato no dia seguinte com o Jornal da Cidade E esse fato, é, esse detalhe é importante Porque muitas vezes quando você é um fraudador Você espera um pouco para ver como ficou o filme Como ficou a foto, para só então ir à imprensa E convenhamos, na década de 50 Para você revelar um filme Demorava-se no mínimo uma semana e durante os meses de setembro e outubro, Nick mostrou o filme para vários grupos ufológicos, mostrou o filme para várias pessoas. Num desses encontros, alguém sugeriu que ele enviasse os filmes para a Força Aérea dos Estados Unidos para que investigassem o caso. Ele então escreveu uma, uma carta para a base aérea de Wright Field, contando o que havia acontecido e disponibilizando a filmagem que havia feito. Em outubro de 1950, finalmente, a Força Aérea entra no caso. Eles mandaram um oficial da base de Malmstrom para entrevistar Nick e pegar o filme. Durante a entrevista, Nick disse que os ovnis foram vistos por 20 segundos aproximadamente. Foram feitos testes para ver se havia tempo hábil para que ele visse objetos, pedisse a câmera e começasse a filmar. As primeiras análises do filme nada revelaram. Oficiais da Força Aérea disseram que dois aviões de caça estavam naquela área quando o filme foi feito e que seriam eles os tais objetos não identificados. Os reflexos, os brilhos que Nick havia dito, seriam ocasionados pelo sol, o que dificultou a identificação deles por Nick e por sua secretária. Com essa conclusão, eles devolveram o filme ao seu autor, mas algo mais estranho ainda estava acontecendo. Nick afirmou que a Força Aérea devolveu o seu filme, faltando 35 quadros. E eram exatamente nesses quadros em que se podia ver claramente os objetos girando e brilhando. Pessoas que haviam visto o filme antes dele ser enviado para a Força Aérea, confirmaram o que Nick estava dizendo. O pessoal da Força Aérea então, negou a acusação e insistiu que havia removido apenas os quadros defeituosos. Aí depois que o interesse da Força Aérea ficou conhecido, várias revistas e até a indústria do cinema entrou em contato com o Nick. Isso pode até ter dado mais credibilidade ao caso, mas ainda não tinha convencido a Força Aérea e também ufólogos. No entanto, de acordo com o oficial da Força Aérea Edward Ruppelt, que se tornaria o supervisor da investigação do projeto Blue Book da Força Aérea, essa explicação de que seriam os reflexos de dois aviões foi descartada posteriormente, após nova investigação, ocorrida em 1952. De acordo com Ruppelt, os dois aviões nem estavam na área onde os ovnis passaram. Ainda em 1952, vários casos foram desarquivados. Militares de Wright-Patterson perguntaram a Nick se ele ainda tinha o vídeo e se poderiam vê-lo novamente. Mais uma vez, a filmagem foi parar nas mãos dos militares. Uma nova análise foi feita, então, por esses militares à procura de uma explicação. Eles encontraram registros de que dois aviões F-94 haviam decolado da base de Maelstrom no momento em que os OVNIs estavam sendo vistos. O reflexo da luz do sol poderia ter causado a impressão em Nick e sua secretária de que era algo brilhante e girando, mas só o confundiria realmente se a estimativa de tempo estivesse correta. Mas o que os militares não esperavam é que tanto Nick quanto Virginia afirmaram terem visto os dois aviões do outro lado do céu. Mesmo assim, a Força Aérea classificou os objetos como sendo possíveis aviões e encerrou o caso. Em 1953, a Força Aérea e a CIA realizaram um debate para discutir e buscar soluções para alguns casos ufológicos. Entre eles, claro, estava o filme de Nick Mariana. Eles viram e reviram o filme diversas vezes e chegaram à conclusão de que eram aviões. Mas o arquivo não foi fechado. Em 1955, Dr. Robert Baker realizou uma exaustiva análise quando trabalhava na Douglas Aircraft Corporation. Ele chegou à conclusão de que as imagens não poderiam ser explicadas por nenhum Fenômeno natural. Pessoal, o Dr. Baker foi além. Ele não somente analisou o filme, ele fez testes, ele filmou vários aviões em várias uh, horas para tentar repetir o que havia naquele filme e não conseguiu. Para o Dr. Baker, a filmagem era verídica e não eram aviões. O filme ficou trancado no limbo até a criação do Comitê Condon em 1966. Mais uma vez, ele foi analisado. Nick Mariana foi entrevistado e todo o arquivo da Força Aérea foi revisto. O Comitê adicionou mais um problema ao caso. Eles não tinham certeza se o filme foi feito no dia 5 ou 15 de agosto. Se fosse dia 5... A explicação dos aviões não serviria. Mas, ao final do estudo, o Comitê Condon confirmou que a Força Aérea estava correta. Afirmaram que as datas não puderam ser confirmadas, mas nada apontava que aqueles dois objetos seriam de origem extraterrestre. Em 1969, o Dr. Baker volta à cena. Ele reafirma sua posição sobre o filme. Diz que não eram aves, meteoritos, balões ou miragens. E que não acreditava que eram aviões. Desde o avistamento de Nick e Mariana, mais de 100 outros avistamentos de ovnis sobre Great Falls, no estado de Montana, foram registrados. Isso tornou aquele lugar, aquela cidade, um dos maiores hotspots ufológicos de todos os Estados Unidos. Em 2008, o time de beisebol da liga secundária em Great Falls foi rebatizado de Great Falls Voyagers, em homenagem ao incidente com o OVNI de Nick Mariana. Os originais do filme se perderam com o tempo, mas cópias hoje estão guardadas no Arquivo Nacional dos Estados Unidos, e vem sendo utilizadas em vários programas de TVs, séries e documentários. O filme continua um debate e o mistério da origem daqueles dois objetos voadores não identificados permanece